0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden. Reden, reden.
1: Reden, 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 das tun auch wir gerne. Wir sind Andrea Fäh und Johanna Quiring vom Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Schön, bist du wieder dabei. Heute sprechen wir über den Dialog mit Kindern.
2: Apropos Dialog, wir wären sehr gerne auch im Dialog mit dir. Schick uns deine Fragen, deine Erlebnisse aus dem Alltag, entweder per Sprachnachricht, da gibt es einen Link auf der Webseite www.fruehe-bildung.ch oder natürlich auch per Mail auf die Adresse podcast.fruehebildung.phsg.ch
1: unser Gespräch heute ist so aufgebaut, dass wir mit einem Beispiel aus der Kita einsteigen und dann Informationen aus der Forschung diskutieren und diese auch mit weiteren Beispielen veranschaulichen. Schließlich folgt die Zusammenfassung, ein Praxistipp und der Ausblick auf die nächste Folge.
2: Ich durfte Imo van der Linde in einer Kita im Osten der Schweiz besuchen. Er ist Ausbildner. Wir saßen gemeinsam an einem Tisch und er hat mir Folgendes erzählt.
0: Also an eine Situation kann ich mich sehr gut ähm, erinnern. Ähm, da saß ich mit den Kindern am Tisch und ähm, es war eigentlich, die Kinder ähm, merkten schon, dass jemand hier noch dazu sitzt und zuguckt. Und ähm, dann saßen wir ähm, beim Essen und plötzlich war es ganz still und dann hört man einen Pfeifen. Und das war der Feuermelder, der keine Batterie mehr hat. Und äh, dann merkte ich sofort, oh, da ist Interesse, die Kinder wissen nicht genau was das ist, was das für ein Geräusch ist. Ich hätte natürlich jetzt auch einfach weiter essen können mit den Kindern, aber ich habe sofort gesagt, Okay, oh Kinder, hey, hört mal zu, da oben ist der Feuermelder. Und dann haben die Kinder, wir haben ein Kind, das, ähm, das kommt aus dem italienischen Bereich, und das fragte mich so, 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 sofort, Auto? Weil, weil es wusste nicht genau, was das genau für ein Geräusch ist. Es kannte das Geräusch nicht oder wusste es nicht, wie es es benennen sollte. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, das ist ein Feuermelder und habe dann halt ganz genau den Kindern erklärt, für was ein Feuermelder überhaupt da ist, dass wenn es brennt, dass der anfängt zu pfeifen und dass der jetzt leer ist, die Batterie. Ja und dann waren wir schon im Gespräch mittendrin, weil was ist eine Batterie, wie kann eine Batterie leer werden und äh, warum brennt es überhaupt? Und äh, wie ihr seht, ich könnte jetzt ewig weiter erzählen, aber man kann solche Sprachförderungen dann ewig weiterziehen und den erklären oder den Kindern erklären, wie die Welt funktioniert. Und ganz wichtig ist einfach, die Kinder an diesen Gesprächen teilhaben zu lassen.
2: Heute widmen wir uns einem Problem, auf das uns die Forschung aufmerksam gemacht hat. In Untersuchungen wurde immer wieder bestätigt, dass längere Dialoge, so wie sie von Immo van der Linde gerade berichtet wurden, in Institutionen eher selten vorkommen. Gleichzeitig sind sie aber eigentlich ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Zum Beispiel gab es eine Studie in England, in denen geschaut wurde, wodurch sich Institutionen, in denen Kinder besonders viel lernen, auszeichnen. Dabei wurde deutlich, dass in diesen Institutionen ganz viel mit den Kindern zusammen gedacht und gesprochen wurde. also so, Man nennt das gemeinsam geteiltes Denken. Also Es wurde gemeinsam länger über ein Thema gesprochen. Und was das jetzt genau auf sich hat mit diesem gemeinsam geteilten Denken, das erklären
1: wir jetzt genauer. Gemeinsam geteiltes Denken zeichnet sich aus durch einen längeren Dialog über ein gemeinsames Thema zwischen Kind und Fachperson. Kinder erhalten so die Gelegenheit, eigene Gedanken zu formulieren und Fachpersonen können auch ihre Gedanken einbringen ein Thema vertiefen und erweitern.
2: So entsteht ein echter Dialog zwischen der Fachperson und dem Kind, wo ein Inhalt im Zentrum steht und auch die Beziehung zwischen der Fachperson und dem Kind. Die Fachperson möchte wissen, was denkt das Kind, welche Ideen hat es? So wird das Denken des Kindes angeregt und gleichzeitig kann auch die Fachperson verschiedene Sprachförderstrategien anwenden, zum Beispiel das Modellieren, wie wir es in der letzten Folge kennengelernt haben.
1: Eine wesentliche Grundlage für das Gespräch ist das sogenannte «Turn-Taking», wobei eigentlich beide Parteien, das Kind und die Fachperson, abwechselnd sich in das Gespräch einbringen. Wenn es
2: um die Analyse von Gesprächen in der Forschung geht, dann ist Turntaking ein ganz wichtiges Element. Es ist wie die Grundlage für jedes Gespräch. Und interessanterweise macht man dieses Turntaking schon mit ganz kleinen Kindern, also bereits mit den Babys. Ähm, zum Beispiel, wenn das Kind einen Laut von sich gibt und man es anschaut und darauf mit einem anderen Laut reagiert und das so hin und her geht, dann ist das eigentlich bereits Turntaking. Und auch solche Dinge sind eine wichtige Grundlage dafür, später eben die Regeln von Gesprächen kennenzulernen. In der Forschung untersuche ich zum Beispiel Gespräche während Bilderbuchbetrachtungen. Und daraus stelle ich gerne ein Beispiel vor. Da hat eine Kindergärtnerin ein Bilderbuch mitgebracht und sagt dann im Dialekt, «Das Büchle haben sie uns mitgebracht.» Das wäre ein erster Turn. Dann folgen Ausdrücke der Kinder, wo sie sagen Oh. Und ein Kind nennt dann gleich ein Element auf dem Titelbild und sagt Erzigs hässlich. Und dann folgt ein weiterer Turn der Fachperson, Gell. Und ein Junge meint cool. Und ein weiteres Kind fügt bei als nächster Turn aber ein riesigs Füsschen. Darauf reagiert die Fachperson mit wieder einem Turn. «Kell, und lueg mal, die Ohren. Das ergänzt ein weiteres Kind mit. Und der sitzt grad drauf, weil der Hase hat so lange Ohren, die gehen bis zu seinen Füßen runter. Ähm, und das sagt dann auch ein Kind in einem nächsten Turn. «Die Ohrenlampe bis zum Schwänzli. Und die Fachperson ergänzt mit einem weiteren Turn, gell? Start fast drauf. Und so geht es dann immer weiter. Also Turn für Turn, das ist ein Beispiel für ein sehr lebhaftes Gespräch.
1: Genau, ein Beispiel aus dem Alltag der Bilderbuchbetrachtung. Also wenn ich mit Kindern zusammen Bilderbücher anschaue, solche längeren Dialoge, Gesprächseinheiten kommen in unterschiedlichen Alltagssituationen vor. Da gibt es Spielsituationen, bei denen Dialoge stattfinden. Es gibt auch Spaziergänge im Garten oder Übergangssituationen wie das Anziehen. Es gibt viele Möglichkeiten im Alltag mit Kindern, um eben diese Dialoge und auch längere Dialoge um einen Gegenstand zu führen. In all diesen Situationen
2: steckt viel Potenzial für Dialoge. Gerade dann, wenn ich präsent in der Situation bin und meine Aufmerksamkeit auch darauf richten kann, wo das Kind gerade ist, wo es hinschaut, ähm, was es gerade macht. Und wenn ich sehe, es schaut auf etwas Bestimmtes, dann kann ich zum Beispiel auch darauf zeigen und ein, mit einem ersten Kommentar oder einer Frage in den Dialog einsteigen. Als nächstes lasse ich natürlich dem Kind auch Zeit, seine eigenen Gedanken zu formulieren. Also ich nehme mich auch zwischendurch bewusst wieder zurück und höre zu oder schaue, beobachte weiter, worauf das Kind seinen Aufmerksamkeitsfokus setzt. Und wenn das Kind in seiner Sprachentwicklung oder in seinen sprachlichen Fähigkeiten noch nicht so weit ist, dass es so leicht einfach frei antworten kann, dann kann ich ihm viel Unterstützung bieten, indem ich zum Beispiel Alternativfragen stelle. Oh, da ist ein Schmetterling. Was denkst du, ist er weiß oder blau? Und dann habe ich dem Kind ein Angebot gemacht, wo es zuhören konnte und dann selbst auswählen kann, welche Antwort es geben kann will. Oder sogar, wenn es zum Beispiel ganz schüchtern ist, stelle ich vielleicht sogar nur eine Ja-Nein-Frage und frage Hast du den Schmetterling gesehen? Und dann kann das Kind auch einfach nur nicken oder den mit dem Kopf schütteln. Und schon bin ich aber in einer Interaktion.
1: Wenn ich einem Kind mein Interesse an seinen Themen zeige und aufmerksam bin, bei diesen äh, Dingen, die das Kind interessiert, dann stärke ich auch die Beziehung die ich zum Kind habe. Also das Kind erfährt von mir Aufmerksamkeit, Empathie und so baut es auch die Beziehung auf. Und genau diese Beziehung ist auch Basis für einen Dialog. Wenn ich eine gute Beziehung zu einem Kind habe, dann fühlt sich das Kind wohl und kann sich in den Dialog besser einbringen. Diese Herausforderung
2: formuliert Imo van der Linde folgenderweise.
0: Also Herausforderungen sehe ich, wenn ähm, Kinder noch nicht richtig in der Gruppe integriert sind. Also das heißt vor allem, wenn Kinder ganz neu hier sind, weil äh, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach in im Betrieb ist. Grundsätzlich Kinder müssen zuerst in die Gruppe integriert sein und müssen sich wohlfühlen und dann kommen sie auch aus sich heraus und dann fangen sie an zu reden. Also das heißt, wenn diese Faktoren stimmen, dann können wir mit der Sprachförderung anfangen und dann wird das Kind auch von alleine langsam anfangen zu gehen. Das ist die Basis, die wir haben müssen, um überhaupt so weit zu kommen.
1: Beziehung als Basis für den Dialog, so die Worte von Imo van der Linde und unsere Einführung in die Zusammenfassung von unserem Gespräch von heute. Wie wir gesehen haben, bieten längere
2: Dialoge eine Menge Chancen. Wir können dem Kind zeigen, dass wir uns für seine Welt, seine Sicht und seine Ideen interessieren. Gleichzeitig regen wir das Kind zum Denken an, indem wir ihm Dinge erklären oder unsere Sichtweise einbringen. Gleichzeitig fördern wir ganz nebenbei auch seine Sprache. Ein Begriff, der damit im Zusammenhang steht, ist das Turntaking, also das Hin und Her des Gesprächs zwischen mir und dem Kind auf Augenhöhe. Die Grundlage für solche Gespräche bildet ein gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus auf ein Thema oder einen Gegenstand. Das stellt uns vor die Herausforderung, ganz präsent in der Situation mit dem Kind zu sein.
1: Und das Interesse auf das zu richten, das das Kind auch interessiert.
2: Wer sich gerne vertieft mit der Chance von Dialogen für Sprachförderung auseinandersetzen möchte, für den haben wir auf der Webseite in den Shownotes links verlinkt zu literatur und zu einem coaching angebot nun aber zu einem ausblick auf das nächste thema was erwartet uns andrea
1: in der nächsten folge sprechen wir über gender und eine gendersensible haltung in der pädagogischen praxis im frühbereich zum abschluss
2: Hören wir Alexandra Weibel, eine Expertin für Sprachförderung. Sie arbeitet am Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen und macht auch Coaching zu Sprachförderstrategien. Ich habe sie im Gespräch gefragt, was sie uns zum Abschluss noch mitgeben möchte. Und das hat sie gesagt. Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir uns einfach Zeit nehmen, längere Gespräche mit Kindern zu führen. Denn alle diese alltagsintegrierten Sprachförderstrategien, die kommen ja nicht einzeln isoliert voneinander vor, sondern wir können sie alle in den Dialogen einsetzen, die wir mit den Kindern führen. Und äh, da stellen wir Fragen, da gibt es neuen Wortschatz. Und wenn wir bei diesen Gesprächen genau auf das eingehen, was die Kinder gerade interessiert, dann ist das sehr spannend. Die Kinder lernen und es macht uns allen viel Freude, gemeinsam Gespräche zu führen und Sprache zu lernen.
0: Das war Frühe Bildung zum Mithören. Schön warst du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.frueherbildung.prsg.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.frühe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Fiering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Meier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.